Pernahkah Anda sudah mencoba berinvestasi begitu ya dengan mungkin salah satu instrumen yang Anda kenal tetapi kemudian eh, tidak seperti yang Anda ekspektasikan atau yang Anda harapkan? Anda bingung eh, gagalnya di mana bahkan kemudian Anda mulai menyalahkan kayaknya memang mendingan gak usah investasi deh sama aja deh gitu. Mendingan aja saya beli eh, barang bermerek tertentu kalau nanti bosen bisa dijual. Nah apakah benar seperti itu? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Saya Lanur Lija dalam Smart Financial Wisdom. Eh, saya bersama-sama dengan Eko Pratama dan juga kemudian Muhammad eh, Bapak Muhammad Teguh. Selamat pagi. 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 Oke, pagi gitu ya, pagi Lengkap, Lengkap okay. kompak maksudnya Lompak, lompak Makin keginian ya Pak Eko ya gitu Senang ya. deh kalau sekarang tuh fashionable <laughs> banget Ya gak sih, ya gak sih Pak Teguh ya, Kayaknya gitu lebih lah. milenial nih Pak Teguh ya Iya, ya, benar gitu setuju Mau nah. justifikasi tuh gitu lah <laughs> <laughs> Kalau Bapak kita yang satu itu, Pak Eko gitu kan Itu kayak Sekarang diundang ini oh, iya. rapat-rapat kepala sekolah <laughs> gitu ya, dengan batiknya. Mantap lah pokoknya. Bapak berdua sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. ya. Tapi semangat terus. Semangat terus ya. Nah di kita kalau lihat di 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 acara sapa Indonesia pagi gitu ya wajah nah. Pak Eko sama Pak Teguh bicara tentang investasi. Saya yakin tuh habis itu mungkin guru-gurunya bertanya emang benar ya begitu ya Pak. Ini oh, oh iya. Ya. <laughs> oh kemarin ada yang privat berapa lama iya. tuh? Oh iya, sampai iya. kita mau masuk ke ruang studio tuh masih iya, ngobrol aja. Okay, priv- ada aja yang selalu tanya, okay, gitu. tapi seru seru. seru. Um, biasanya pertanyaannya apa seputar gaji yang cukup atau apa? Bukan. <laughs> ada investasi baik kok ya. Kemarin ada yang KPR. Saya mau KPR begini begini dengan skema begini 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 gimana gitu. Oh keren banget. Ih makanya memang. Ini apa namanya dari dari manajemen harusnya ngundang bapak khusus nih kasih pembekalan bener nggak sih? Bener, iya, betul betul. Soal, kemarin kemarin soal, juga itu. Pembekalan keuangannya kan? Betul. Gitu. Jadi kemarin saya iseng-iseng gitu. Saya kemarin iseng-iseng ketemu uh, ke satu gedung gitu ya. Saya ingat eh ada teman saya nih di sini nih gitu. Mm-hmm. Saya mampir gitu. Terus dia nanya, lu abis pensiun ngapain? Mm-hmm. Oh saya cerita, saya bikin halufina, saya bikin gerakan Indonesia cerdas finansial. Oh, banyak banget pasti gitu. Hah? Terus itu buat apa katanya? Saya cerita. Eh langsung dia minta proposal. Bikin dong ini karyawan kita kayak perlu nih. Wah. Padahal cuma visit cuma 15 menit tuh. Tapi Bapak kasih tahu enggak siaran di Smart FM? Oh iya, jadi nanti saya bilang nanti setiap hari Rabu ya. Harus dong dengerin karyawannya gitu. Ya ampun, aku di mana-mana tuh enggak enggak ini ya, enggak lihat tempat maunya promosi aja gitu. Enggak sama, kita juga sekarang jualan Smart FM terus ini. Jadi minggu lalu ya, hari Jumat di salah satu saya dendang salah satu BUMN mm-hmm. untuk ngomong ke karyawan milenial mm-hmm. tentang perencanaan keuangan. Di situ okay. bagus banget. Mm-hmm. Tahu nggak direksinya tuh duduk dari awal sampai saya akhir ngomong okay. sampai tanya jawab juga masih duduk. Okay. Karena dia melihat, wah oh, ini penting banget. Artinya mereka udah mulai awarenessnya mulai ya, ada. Betul. Karena perusahaan-perusahaan ini mm-hmm. merasa bahwa uh, kalau investasi kalau kalau karyawannya itu tidak Dapat. sehat keuangannya betul. bisa ganggu kinerjanya. Sehingga mereka diundang, mm-hmm. gitu kan. Dan tahu nggak pertama kali ketika saya ngomong perkenalan saya mm-hmm. Muhammad Teguh setiap hari Rabu dan Selasa. Selasa di, di Kompas, Rebo di Smart, Smart FM, FM. Oh, Langsung, wah oh, itu gitu-gitu gak sih? Iyalah. Gitu Soalnya ya. beberapa kali saya di beberapa daerah ya Kayak di Makassar, beberapa tuh di Gorontalo atau di mana gitu 
Um, Pak Teguh kenal nggak sama namanya Teguh juga di Smart FM? <laughs> That's me. Ya. Wow, bapak berdua Pantesan ini. Pantesan suaranya mirip ya, Pak saya. Kok mukanya nggak mirip ya? Suaranya mirip, mukanya nggak mirip. Lebih kantengan aslinya. Baik, baik, baik. Oke, nah ini menandakan bahwa kehadiran program ini semakin diterima begitu ya, dan kemudian Uh, sangat senang sekali karena semakin banyak yang aware dengan bagaimana yeah. pengelolaan keuangan mm. gitu ya. Nah uh, ini kita mau naik kelas gitu bukan cuma sekedar pengelolaan keuangan tapi mm-hmm. kemudian dari menabung naik kelas menjadi investasi. Minggu kemarin investasi. kita uh, belajar mengenai moving ya dari yeah. dari menabung ke investasi. Betul. Nah ternyata uh, pagi ini kita diajak untuk bicara tentang ada ranah-ranah di mana investasi itu bisa gagal. Betul. Kenapa dan dan uh, artinya gini why kita membahas ini? Ya jadi banyak bola ya orang e, mulai denger nih sekarang misalnya investasi itu kan ada ada dua sebetulnya jenis investasi yang pertama investasi di e, keuangan mm-hmm. ya yang kita sudah banyak kenal kan deposito okay. tapi kalau investasi selain deposito orang malahan banyak kenal dua emas sama properti mm-hmm. nah ini dua hal yang berbeda nih satu yeah. keuangan satu, satu investasi real yeah. Ya. Nah investasi keuangan orang sudah mulai kenal ada reksadana Kemudian ada suku mm-hmm. Ada yang paling menarik sebetulnya Kalau untuk investasi jangka panjang kan saham yeah. Nah banyak orang yang ingin langsung nyemplung ke saham gitu ya Tanpa mereka memahami bagaimana cara berinvestasi uh, Kita ingin uh, memberikan satu big picture gitu ya Bahwa investasi itu kita harus mengenal jenis-jenis instrumen Kemudian yang kedua kita juga uh, ingin Saya perkenalkan ada investasi yang langsung dan tidak langsung hmm. ya jadi kita akan bicara dua hal jenis investasi dan yang kedua investasi caranya hmm. jadi ada cara berinvestasi ju- opsinya juga dua hmm. berinvestasi secara sendiri atau, mengelola sendiri hmm. atau secara tidak langsung Baik. nah nanti kita juga akan diperkenalkan ada dua pihak ada yang namanya manajer investasi ada yang namanya financial advisor hmm. gitu nah okay. ini semua untuk meminimalisir kegagalan mm-hmm. banyak orang tidak paham tapi langsung nyemplung okay. ya boleh-boleh aja sih tapi kalau nyemplung itu kayak kita berenang ya jangan langsung di tempat yang dalam gitu ya yeah, yeah, yeah. <laughs> ya nyemplung dulu gitu kita, yang masih kita, masih bisa apa badannya setengah di atas <laughs> kita bisa minum air banyak-banyak gitu yeah. kalau langsung nyemplung <laughs> oke okay, kami jeda sebentar anda boleh ajukan pertanyaan ya Uh, masalah-masalah apa yang Anda hadapi ketika sudah mulai berinvestasi Atau Anda sendiri bingung mau pilih instrumennya sebenarnya apa yang paling cocok begitu Silahkan Anda boleh bagikan experience Anda ke 0812-11-12-959 Telepon kami bisa Anda pergunakan ya di 0216343417 Dan buat Anda yang ingin dapat materi dan perbincangan pagi hari ini Boleh kirimkan alamat email Anda Caranya ketik nama Anda kemudian spasi kasih informasi tentang pekerjaan Anda sekarang ini Lalu kemudian usia dan kota serta alamat email Anda tentunya. Kami jeda sesaat. Dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami Sahabat Sonora di seluruh Indonesia Apa kabar buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan Kemudian Anda yang ada di Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Tangerang, Cibubur, Cibinong Kemudian Serpong, Bogor dan kota-kota lainnya 
Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di kota Bandung, Purwokerto, Cirebon, terus kemudian juga Solo, Semarang. Saya beralih ke Anda yang ada di kota, yang ada di Lampung ya, di Bali, terus di Bangka, di Pangkal Pinang, di Batam, di Padang, di Aceh, kemudian di Pontianak, di Samarinda, Palangkaraya, Gorontalo, dan juga kota-kota di sekitarnya. Anda pun yang ada di Papua, terima kasih karena banyak yang mendengarkan kita di sana melalui streaming, Pak Eko dan juga Pak Teguh yeah. gitu ya. Di luar negeri juga banyak malah. Banyak. Kalau ada yang ngundang Bapak sama Pak Eko sama Pak Teguh gitu ya ke, ke Papua misalnya gitu, oh, untuk mengedukasi gitu. Boleh. Konon di sana soalnya kan negeri yang hujannya adalah hujan emas dan hujan uang gitu. Mantap. Mau pasti ya. Oke, okay, bicara lagi mengenai gagal dalam investasi. Sebenarnya uh, kalau kita bicara mengenai investasi, uh, yang disebut gagal itu yang kayak apa dulu gitu ya? Yang disebut gagal apakah ketika saya sudah menaruh sejumlah uang, hmm. saya sudah belikan emas, eh nggak berkembang gitu, nggak ya. tumbuh, itu kan disebut gagal, Pak Eko. Ya, jadi itu salah satunya ya. Jadi kegagalan, tapi kan sebenarnya balik lagi kepada tujuan bola, hmm. ya tujuannya biasanya kan orang kalau berinvestasi Kalau kita belum bicara tentang investasi untuk dikonsumsi masa depan, biasanya orang berinvestasi untuk mendapatkan untung gitu ya, yang paling sederhana. Nah biasanya orang bilang saya gagal berinvestasi itu karena rugi. Jadi berharap taruh uang modal 100 berharap dapat 10 20 gitu. Eh malahan modalnya tergerus gitu kan. Itu biasanya eh, definisi sederhana kalau kita bilang gagal berinvestasi. Itu satu. Yang kedua. Uh, gagal karena misalnya naik jumlahnya gitu ya mm-hmm. tapi tidak mencapai tujuannya mm-hmm. ya itu juga kan kegagalan juga gitu mm-hmm. nah sekarang uh, itu dua contoh kegagalan sekarang yang kita coba bahas itu apa saja yang menyebabkan orang gagal berinvestasi mm-hmm. nah tadi kan kita sebutkan ya uh, kita harus memahami investasi yang biasanya bisa dilakukan sendiri maulah yeah. ya jadi kalau investasi langsung itu biasanya dilakukan sendiri Ya contohnya apa? Investasi langsung itu uh, investasi yang ke uh, sektoril ya. Hmm. Kita beli emas biasanya kan nggak ada nggak ada perantaranya ya. Hmm. Kita langsung membeli emas sendiri atau kita bikin usaha atau kita membeli apapun yang sifatnya real ya, tanah, bangunan segala macam. Nah, kemudian ada investasi yang uh, investasi keuangan hmm. ya, deposito. Itu orang juga kan biasanya langsung karena karena paham, karena Betul. mengerti gitu. Betul. Tapi kalau kita bicara investasi keuangan, selain deposito ada obligasi. Nah, kalau obligasi orang mulai, eh, ini obligasi ini apa nih? Jadi sudah masuk eh, ada ada unsur pengetahuan yang harus mereka miliki, ya tentang instrumennya, tentang mekanismenya, tentang profil keuntungan dan risikonya, gitu ya. Nah, terus kemudian meningkat lagi di instrumen keuangan ada saham. Nah, saham orang udah mulai makin bingung lagi kan? Gimana berinvestasinya? Harus ke siapa? Gitu. Nah, jadi dari eh, skema-skema kita berinvestasi, maka kalau dibagi dua, sebetulnya kita memiliki opsi untuk berinvestasi sendiri, mm-hmm. melakukannya sendiri, mengelolanya sendiri, menganalisa sendiri. Nah, itu semua dilakukan sendiri. Oke, okay, itu uh, kalau gitu boleh disebut nggak sih Pak Eko dan juga mm-hmm. Pak Teguh kenapa kemudian tadi ya ya uh, salah pengertian tentang obligasi dan sebagainya itu karena memang kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan, ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang kendala kalau kita melakukan investasi sendiri. sendiri. Sehingga nanti kalau kita kendala-kendala itu kita bisa atasi, maka kita ber, uh, berhak atau memiliki kemampuan untuk melakukan dan mengelola investasi sendiri. Mm-hmm. Tapi kalau kendala-kendala itu kita tidak bisa atasi, 
maka sebaiknya kita melakukan investasi dengan cara yang tidak langsung. Mm. Nah, nanti kita Pak gue akan jelasin sebetulnya kendala-kendala berinvestasi sendiri itu apa saja. Okay. Ya, kalau kita tidak memahami kendala itu Kemudian kita melakukan sendiri, ya itulah salah satu sumber kegagalan sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalkan ditarik kesimpulan kecilnya ya. begitu Pak Eko sama Pak Teguh, apakah mm-hmm. ini juga kegagalan berinvestasi itu ada karena disebabkan dua faktor, baik yang eksternal maupun internal. Ya. Kalau internal ya dari dalam Betul. gitu ya, karena uh, memutuskan untuk misalkan uh, investasi sendiri Betul. gitu ya, mm-hmm. eksternalnya adalah... Uh, Ya kalau internal tadi berarti berkaitan dengan pengetahuan Kalau Betul. eksternal bisa nggak sih di, di, dipengaruhi oleh faktor Misalkan kayak perang dagang kayak sekarang gitu loh Pak Eko sama Pak Bisa, Tugus jadi juga. itu kan kondisi pasar okay. Nah kondisi pasar ini juga ada yang Ada dua nih kita bisa meminim, meminimalisir resiko Mbak Ola mm-hmm. Ada yang kita tidak bisa Kita tidak bisa kontrol mm-hmm. ya Kayak kondisi ekonomi makro Kondisi okay. ekonomi eh, global yeah. Perang dagang kan itu kita tidak bisa kontrol yeah. Tapi ada yang eh, Kita bisa kontrol Tapi mm-hmm. tidak menghilangkan semua risiko itu mm-hmm. Gitu mm-hmm. Uh, kalau tadi uh, Pak Eko menyebutkan Pak Teguh gitu mm-hmm. ya uh, Penyebab kegagalan investasi itu salah satunya adalah kurang pengetahuan Ada ya. kendala-kendala yang juga mesti diketahui apa saja sih sebenarnya Kurang pengetahuan iya itu nomor satu Yang kedua adalah terbatasnya akses informasi terhadap investasinya mm-hmm. Misalkan saya mau, inv- mau investasi di saham langsung Selalu baca nggak berita tentang perusahaan yang dibeli, mm-hmm. ya kan? Saya mau investasi di bisnis yang yang yeah. apa ya, yang dijalanin sama teman saya. Laporan mm-hmm. keuangannya selalu dapat nggak dari temennya? Mm-hmm. Temennya report secara rutin nggak? Action yang up dilakukan oleh temennya dilakukan apa? Di di, di report terus nggak ke anda sebagai investornya? Mm-hmm. Jadi uh, terbatasnya akses informasi pada uh, objek investasinya. Mm-hmm. Yang kedua, yang ketiga adalah terbatasnya waktu. Mm-hmm. Kan harus menganalisa Sementara Anda okay. juga kerja Anda juga jalanin bisnis Anda Anda juga jalanin profesi Anda Sementara Anda juga investasi Dan investasi uh, seringkali membutuhkan waktu Untuk memonitor lah Melihat kondisi pasar lah Membaca beritanya lah Atau kalau investasi langsung Investasi langsung ke usaha misalkan gitu Punya waktu nggak untuk ngawasin usahanya lah gitu mm-hmm. Itu yang ketiga Yang keempat okay. Terbatasnya dana untuk diversifikasi mm-hmm. Kalau Uh, investasi di saham kan minimum satu lot mm-hmm. Kalau harga sahamnya sep, uh, Katakan seribu Maka cuman butuh dana Seratus itu baru okay. satu seratus ribu Itu baru satu, satu saham yang bisa dibeli Kalau harga sahamnya itu Kayak dua puluh ribu Maka harus dua juta mm-hmm. Untuk membeli satu saham Begitu saham itu turun Maka seluruh uang kita yang kita beli Investasikan di saham tersebut Maka akan turun yeah. Padahal kita perlu diversifikasi Tadi Mbak Ola menyebutkan ada global Uh, makroekonomi yang berpengaruh nggak iya sangat hmm. ini dapat diminimalisir dengan apa dengan diversifikasi, diversifikasi. apa sih diversifikasi investasi kita ditaruh di tempat-tempat yang secara risiko bertolak belakang hmm. contoh saham ketika lagi uh, tinggi biasanya obligasi nggak begitu tinggi suku nggak begitu tinggi ketika saham lagi terpuruk biasanya Biasa, ya? obligasi dan suku naik hmm. Ketika terjadi kayak semacam potensial recession, resesi gitu Potensi resesi Maka biasanya harga emas akan naik, naik. Jadi kalau kita punya di saham iya Di instrumen fixed income iya Instrumen fixed income itu seperti obligasi dan sukuk Kalau reksadana, reksadana pendapatan tetap gitu ya Kita juga punya instrumen di emas misalkan gitu kan Kita juga punya instrumen di mana-mana Itu terdiversifikasi okay. Nah yang terakhir kendalanya adalah Eee uh, Kerepotan 
Mm-hmm. Karena mm-hmm. misalkan misal gini, ketika kita harus diversifikasi, maka kita harus maintain banyak oh, produk. Yeah, yeah, di emas yeah, yeah. iya, di ini iya, di saham-saham pun nggak cuma satu sektor kan harusnya kan ada di sektor infrastruktur, ada di sektor keuangan, ada di sektor consumer goods gitu kan. Nah ini kerepotan untuk meminit semua portofolionya. Mm-hmm. Nah uh, alhamdulillahnya ada produk yang sekali beli secara risiko bisa terdiversifikasi misalkan beli reksadana hmm. ketika kita beli dengan 100.000 ribu pun sama manajer investasi uang kita campur dengan uangnya investor lain sehingga dibelikan oleh instru- dibelikan oleh manajer investasi ke instrumen ke produk investasi yang beragam ke saham iya ke sukuk iya ke obligasi iya misalkan gitu ya ke bahkan ke deposito penempatan juga ada gitu tergantung jenis saham yang kita pilih ketika pilihnya reksadana saham maka dia akan membeli 80%-nya di saham tapi sahamnya pun tidak di satu saham satu dua saham nggak di satu dua sektor biasanya dia beragam sehingga dengan sekali beli reksadana termasuk produk yang bisa memberikan solusi atas kendala-kendala tadi ya nggak ya. ya, repot nggak sudah terdiversifikasi nggak perlu spesifikasi waktu yang khusus karena yang kelola dalam menteri investasinya gitu oke justru di kalau dalam hal ini berbagi hati nggak apa-apa lah ya buka cabang banyak terus benar kan gini gini mbak kalau sama investasi itu jangan jatuh cinta oke jadi kalau emang udah saatnya jual jual kalau emang udah sampai kepada tujuannya nyampe nih saya menyekolahin anak saya SMA gitu tahun lalu anak saya masuk SMA ya udah duitnya diambil jangan jatuh eh ini lagi bagus nih saya suka sama produk ini emang udah tujuannya udah kecapek kok atau emang udah saatnya untuk dijual ya dijual jatuh cinta sama pasangan aja oke Kita sambung nanti di sesi berikutnya Smart Listener kita gali lebih dalam lagi Dari yang disebutkan oleh Pak Teguh tadi ya Kelima kendala yang uh, dis- disampaikan Adakah diantaranya yang Anda jumpai Atau Anda rasakan sekarang ini Misalkan terbatasnya waktu Untuk kemu- kemudian mengakses, mengontrol, mencari tahu Ini perkembangannya seperti apa Atau Anda sendiri juga ragu Ini sebenarnya saya udah benar belum sih Membeli membeli instrumennya begitu ya e, Bisa jadi belum tepat Atau dirasa belum tepat karena tujuannya tidak jelas hmm. Misalkan seperti hmm. itu ya Silahkan Anda boleh sampaikan ke 0812-1112-959 Telepon kami di 0216343417 Semalisanen yang juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami Saya ingin berbagi kegembiraan saya pagi hari ini ya Baru tadi bicara seperti itu Udah banyak loh undangan yang masuk loh Baik yang langsung ke nomor Smadefe maupun ke nomor saya begitu ya ada yang mengundang dari luar kota ada yang di seputaran Jakarta ada yang ya dekat-dekat Bandung gitu ya eh, saya mah kalau yang di Bandung mah ikut atau Pak Eko sama Pak Teguh eh, minggu depan aku ke Bandung biar bisa makan batagor Pak Eko tiap minggu di Bandung <laughs> <laughs> kita siaran di Bandung yuk <laughs> ya dong. dari halus final Bandung lah <laughs> iya, iya, iya. Sekarang kita bikin di situ lah ya. Iya enggak sih? Eko sama Pak Teguh. Ya? Siap. Kayak kita sarapan. Kayaknya gitu. kita perlu pikirkan tuh uh, bikin studio di sana karena kan di Bandung ada restoran ya Pak Eko ya, bocoran. <laughs> lagi ini lagi menunda nih. <laughs> anu, restoran yang kemarin tuh lagi disulap, Mbak. Oh, Jadi kantornya okay. Halovina. Oh. 
dahsyat. Lebih banyak orang sekarang di Lagi sana. Lagi penuh dengan milenial. Pantas Pak Eko sekarang dananannya gitu loh. Dendi kan? Dendi sekali. Pak kita ke ke SMP dan juga WhatsApp. Saya merasakan gini, apa yang kita bicarakan itu kayaknya memang nggak ada yang pernah kebetulan ya. Hmm. Tadi saya sebenarnya nggak bermaksud ingin juga, uh, tapi saya 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 tertarik langsung keinget gitu. Iya kalau dalam hal ini berarti boleh buka cabang di mana-mana nih kan kalau dalam hubungan antar manusia nggak boleh, apalagi kalau sudah menikah gitu ya, nggak hmm. boleh punya cabang di mana-mana. Kalau ini disuruh diversifikasi kan hmm. gitu. Eh ternyata bener ada yeah. yang jatuh cinta sama yeah. uh, instrumen okay. uh, uh, seperti Wiki di Jakarta ya uh, Pak Eko sama Pak Tugu bener banget nih saya usianya 25 tahun mm-hmm. saya bantuin promosi ya usianya 25 tahun ini kayaknya sih kelihatannya masih single loh ya seumuran saya itu <laughs> beda dia ya beda beda dua tahun lah <laughs> beda dua puluh tahun <laughs> Nah investasi emasnya itu sudah sejak awal kerja dua tahun lalu keren. Mantap. Tapi tapi ini nih tapi tanpa tujuan spesifik. Nah itu dia. Gak jelas. Jadinya sayang banget buat ngejual ditumpuk terus katanya yeah. begitu. Ini keliru nggak sih Pak Eko sama Pak Teguh? Monggo. Ya, Pak, mas siapa? Wiki. Mas Wiki. Dua puluh lima tahun ya. Nama panjangnya Wikipedia. Wikileaks <laughs> <laughs> ya. <laughs> Mas Yuki, tapi saya salut nih Umur 25 tahun sudah punya Keren. investasi emas Nah memang betul uh, Coba deh download Halovina ya. Hmm. Jadi disitu kita punya yang namanya life plan hmm. Nah ini Mbak Jadi uh, balik kepada topik topik kita ya Kegagalan investasi itu Ada yang disebabkan karena kita tidak paham Dan kita masuk ke area yang kita Seharusnya itu air areanya adalah Manager investasi hmm. Yang mengelola portofolio secara harian okay. Nah e, Lalu kalau kita sudah serahkan kepada manajer investasi Kita sudah percaya Porsi kita apa nih ya, Porsi investor itu apa Porsi investor itu adalah mengelola tujuannya Makanya jangan sampai kita punya investasi tanpa tujuan hmm. Ya, e, Mas Wiki ini e, Perlu nih kalau saya bilang menentukan tujuan investasi emasnya itu untuk apa gitu hmm. ya karena ujung-ujungnya yang Pak Teguh kan selalu mengingatkan Investasi itu bukan untuk numpuk-numpuk harta mm-hmm. Tapi investasi itu ujung-ujungnya pasti akan dikonsumsi mm. Kalau tidak dikonsumsi sendiri, dikonsumsi sama wari, eh, ahli waris kita gitu okay. ya Nah jadi investasi itu harus ujungnya digunakan untuk tujuan tertentu mm-hmm. ya. E, kadang-kadang begini, kita tidak gagal dalam investasi Artinya investasi kita berkembang bawahlah ya mm. Tapi kalau kita tidak pilih tujuan Eh tiba-tiba nih emasnya yang tadinya Uh, dua tahun tiba-tiba kita punya uang berapa misalnya 20 juta 50 juta gitu ya kita punya tujuan tapi kita tidak sadar sehingga uang itu malahan akhirnya dikonsumsi untuk hal-hal yang tidak prioritas hal-hal yang bahkan ya, istilahnya konsumtif gitu ya kan sayang nih kita sudah investasi investasinya berhasil naik tapi kemudian karena tidak ada tujuan maka kita bisa menggunakan uang itu untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan malahan mm-hmm. Nah jadi kegagalan investasi ini Ada satu di depan Kalau kita tidak memiliki perencanaan Maka kita juga akan menyanyiakan Itu gunanya kita memiliki Tadi yang saya bilang ada yang namanya Financial advisor okay. 
Nah financial advisor ini di zaman digital itu juga sudah bisa dilakukan dengan aplikasi hmm. Makanya di Halufina ini kita bisa memanfaatkan porsi kita itu untuk merencanakan investasi hmm. Jadi salah satu cara untuk menghindari kegagalan investasi Nomor satu lakukan perencanaan dengan baik dengan gitu. Dan perencanaan itu akan sangat baik kalau kemudian kita cukup pengetahuannya Cukup betul, informasinya ya Pak betul, Teguh ya betul. Karena tadi uh, Pak Teguh juga mengatakan terbatasnya akses terhadap apa yang dibeli hmm. uh, Sebenarnya yang membatasi itu sebenarnya paling banyak siapa? Kita sendiri atau sebenarnya orang sih? Oh kita Kita sendiri Bisa juga dari, kita juga dari objeknya Kalau kalau itu proyek keuangan biasanya sih informasinya terbuka Mm-mm. ada di websitenya ada di segala macam lah ada banyak okay. banyak banyak akses kita bisa akses punya waktu nggak untuk akses mm-hmm. mau nggak baca laporan keuangannya mengerti nggak setelah baca laporan keuangan itu okay. gitu kan gue mau mas ada waktu ada udah baca koknya udah artinya apa nggak ngerti ya itu mereka perlu informasi lagi Baik. artinya ketika itu kita lakukan untuk investasi kita dan kita tidak dibantu oleh expert dalam membaca itu atau dalam menentukan investasi mana maka produk reksadana bisa menjadi entry point seseorang di mana dia investasi tapi penentuan instrumen investasinya saham apa aja sukuk apa aja taruh di deposito mana aja itu yang men- yang yang membantu menentukannya adalah si manajer investasi okay. kita nggak perlu menentukan karena kita hanya membeli Produk reksadananya dalam produk reksadana itu uang kita akan nyampur dengan investor lain, uang investor lain di mana uang uang yang yang kumpulan di dalam wadah reksadana itu nanti dikelola oleh manajer investasi hmm. dengan harapan manajer investasi tujuannya adalah memberikan benefit yang terbaik buat uh, para investornya. Oke, okay. itu sebabnya uh, Pak Eko sama Pak Teguh gagal investasi itu juga ternyata adalah gagalnya seseorang gagal paham juga sehingga banyak yang ketipu ya. Ya. yang ketipu ya, ya betul, uh, karena betul. karena uh, pikirannya atau di benaknya itu adalah langsung nih hasilnya gede banget ya. gitu, yang muncul akhirnya greedy gitu ya, nah, tamaknya yang tadi. Ketipu tuh ada dua hal, memang ditipu oleh penipu, katakan dia memang money games lah, ponzi games lah, sehingga memang dia dia ada unsur-unsur yang ilegal. Ada juga yang sebetulnya tidak tertipu, okay. misalkan instrumen investasi direksa dana saham, misalkan hmm. gitu, dijalankan secara legal, investasinya juga benar, tapi mungkin rugi nggak? Mungkin. Mungkin Sekarang lagi, lagi Katakan IHSG lagi turun nih Hari-hari ya. ini nih Artinya apa? Dia gagal Bukan gagal Kalau untuk investasi jangka panjang hmm. Karena investasi jangka panjang Saat ini adalah saatnya Times to invest Time to buy Saatnya untuk membeli investasi Sehingga ketika lagi turun Artinya beli. Lagi diskon ya, 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 Lagi ya. diskon harganya Tapi kalau Anda gagalnya adalah gini Saya mau nyekolahin kuliah anak saya itu Dua tahun lagi Mbak Ola hmm. Tapi saya taruhnya di saham Bener nggak? Hmm. Kalau dua tahun lagi ternyata sahamnya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau sahamnya jelek, maka beresiko terhadap uang kuliah anak saya. Yeah. Dan itu bahaya banget. Yeah. Itu kan jadi bisa gagal. Gagal yeah. bukan karena dia tertipu, tapi gagal karena dia salah menempatkan mm. instrumen yang jangka pendek, eh, yang instrumennya adalah untuk jangka panjang, tapi untuk tujuan jangka pendek. Jangka jadi nggak matching gitu. Yeah. Ada pertanyaan dari Abi di Bekasi. Selamat pagi. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Uh, lagi-lagi nih bertanya soal investasi emas batangan yang lagi uh, booming juga. Tren kedepannya tuh gimana sih? Ini bicara soal tren ya. Mohon infonya di mana bisa membeli emas batangan. Apakah kemudian berinvestasi kita harus mendasarkan kepada tren? Ya lagi-lagi itu karena ternyata banyak juga yang masih salah kaprah nih. <tuh> Bagaimana menentukan instrumennya? Kita sambung nanti di sesi berikutnya untuk satu sesi yang terakhir. Siap. Tetap bersama dengan kami. Dan kalau ada di antara Anda yang ingin mengundang kami, silahkan <laughs> loh ya. Mulai keras. Rindu undangan. <laughs> kami jeda sesaat, tetap bersamalah dengan kami.
Semarisana ini juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Kita sambung perbincangannya. Gagal investasi itu sebenarnya penyebabnya apa? Banyak sekali penyebab kegagalan berinvestasi. Satu diantaranya nomor satu adalah literasi yang kurang, kurangnya pengetahuan ya. Uh, kita harus naik kelas, jangan uh, melulu kita uh, kemudian mudah sekali terakses dengan berita-berita atau informasi yang hoax ya Pak Teguh ya hmm, benar. Tapi kemudian giliran yang sangat uh, dalam, ada nilainya kita malas ngebacanya <tuk> gitu ya <tuk> Nah tadi ada pertanyaan dari Abi di Bekasi Pak hmm. Teguh hmm. Bicara soal investasi emas yep. ya Ini katanya akan jadi tren gak sih ke depan Tepat gak dasar pemilihan instrumen karena tren itu Sadarilah bahwa setiap instrumen investasi Setiap produk investasi itu punya benefit dan punya risiko Dua itu harus dipahami Harus berimbang, seimbang Jadi uh, biasanya emas itu akan menjadi uh, trending topic mm-hmm. Ketika ada potensi resesi ketika ada global apa market yang yang secara makro tidak baik misalkan gitu atau di suatu negara kurang begitu ini biasanya uh, emas lah menjadi trending topic mm-hmm. seperti belakangan ini kan mm-hmm. jadi uh, harga emas naik sekarang udah 700-an ribu per gramnya segala macam itu itu sekarang apakah untuk long term kita nggak pernah tahu mm-hmm. gitu jadi emas uh, itu fluktuasi nggak fluktuatif banget mm-hmm. bahkan fluktuasinya Uh, mirip kayak saham sebetulnya mm-hmm. naik turunnya cukup-cukup uh, cukup tinggi jadi ketika investasi di emas kedepannya gimana ya fluktuatif bisa naik bisa turun bahkan dengan kondisi yang sekarang lagi trending topik pun naik turun nggak naik turun mm-hmm. gitu nah beli emasnya di mana bisa banyak kan ada pertanyaan juga ya dari dia itu ya mm-hmm. uh, beli emas di mana sekarang udah banyak sekali investasi emas yang secara online yang kita nggak 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 langsung ketemu emasnya, iya, iya. tapi based on nominal yang kita miliki, tiap 100 ribuan kita beli 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 beli. Ada sertifikatnya ya? Ada 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 bukti, mm-hmm. ada bukti kepemilikannya. Uh, kalau yang belinya online tuh dikirim juga secara online. Mm-hmm. Nanti pada sampai pada gram tertentu, misalkan satu gram, tiga apa lima gram, sepuluh gram, misalkan gitu kita bisa tarik uh, gram-gramannya, bisa tarik fisik emasnya. Nah itu lewat Halovina juga ada. Mm-hmm. Jadi kalau anda tapi sadarilah bahwa itu ada ada risiko ya dan sehingga anda anda punya tujuan dulu ketika tujuan instrumen investasinya apa misalkan anda pilih emas sekarang ya boleh aja okay. nanti tapi kan baru catatan iya ada catatan tapi nanti ketika nyampe gram tertentu cairkan aja tinggal tambahin biaya pencairan terus kemudian anda tinggal ambil emasnya atau dikirim atau segala macam oke okay. dalam hal inilah yang nggak boleh jatuh cinta kepada instrumen tadi itu ya iya okay. itu tempat serta biasanya properti itu ya gitu iya, ya. iya. saya nambahin sedikit mbak silakan emas uh, ini selak- termasuk termasuk di Indonesia orang yang paling banyak e, berinvestasi dan memang e, secara historis emas itu boleh dibilang sebagai hedging untuk inflation artinya apa biasanya dalam jangka panjang e, investasi di emas itu e, bisa lebih tinggi dari inflasi makanya e, banyak orang orang-orang tua ya biasanya kan e, nyimpen emas gitu tapi mungkin sekarang orang harus lebih paham beda antara investasi menyimpan perhiasan dengan investasi emas batangan. Mm-hmm. Nah, 
emas ini juga menurut saya bisa dijadikan instrumen untuk tadi memenuhi kebutuhan masa depan tertentu. Okay. Tapi saya sarannya musnya di atas lima tahun. Nah itu gunanya kita melakukan perencanaan investasi. Nah di Halovina juga kalau kita sudah bikin perencanaan investasi, salah satu pilihan instrumen adalah emas. Ya tapi pastikan pembelian emas itu uh, untuk in- instrumen yang katakanlah di-, di atas tiga atau lima tahun, karena memang akan ada fluktuasi. Ya jadi. Uh, ada kemungkinan rugi dalam mm-hmm. jangka pendek karena harganya mm-hmm. berfluktuasi. Gitu. Mm-hmm. Oke, okay. baik. Uh, mm-hmm. Kalau bicara mengenai uh, apa uh, buat pemula nih mm-hmm. dalam berinvestasi ya, sebenarnya apa yang paling pas dipilih untuk mereka yang pemula? Ya, jadi kembali lagi tergantung uh, sebagai pemula kan biasanya uh, ilmu. atau pengetahuan tentang instrumen belum banyak. Mm-hmm. Saya akan sarankan eh, terutama milenial, pemula gitu Maula ya. Itu eh, coba kita melihat pertama itu melakukan investment planning mm-hmm. dengan eh, menentukan tujuan hidup kita yang paling dekat ini apa nih Maula mm-hmm. ya. Katakanlah 3 tahun ke depan itu apa? Oke. Okay. Ya, 3 tahun ke depan itu apa? Maka eh, kita bisa melakukan perencanaan dengan mengetahui berapa kebutuhan saat ini kemudian tiga tahun lagi kan ada inflasi ya hmm. maka kita selalu punya target untuk apa investasi ini kita lakukan hmm. ya. nah dari situ kita bisa meng- menghitung berapa cicilan investasinya kalau kita ingin memenuhi target tertentu hmm. jadi misalnya uh, ini ada anak yang baru baru lulus sekolah kemudian punya pekerjaan hmm. mungkin kita harus menentukan nih Apa tujuan yang paling dekat? Oh menikah misalnya, hmm. ya. Berarti kita akan menentukan berapa biayanya, kemudian biaya itu akan kita cicil investasi sedikit demi sedikit. Nah kalau tiga tahun, instrumennya apa? Instrumennya bisa misalnya reksadana pasar uang, hmm. ya, atau reksadana pendapatan tetap. Okay. Nah dari situ kan kita akan mengenal instrumen, karena kita sudah tahu targetnya, jangka panjang, waktunya. Kemudian yang saya sangat sarankan bagi investor pemula itu adalah Uh, investasi itu tidak harus dengan uang yang jumlahnya besar. Baik. Ya, jadi investasi dengan uang recehan. Ya. Dari mana itu? Dari menyisikan penghasilan kita. Baik. Ya, dan itu semua bisa dilakukan di Halovina. Oke. Okay. Ya. Menyisikan penghasilan ini tak tampaknya tepat sekali dengan apa yang disampaikan oleh uh, Ibu Muji di Bekasi. Ya. Uh, punya anak 5 tahun dan 1 tahun wow. Bagaimana caranya merencanakan biaya Pendidikan. buat sekolah Betul. Ya, Dan pekerjaan serta usaha Karena selama ini nih mm-hmm. selama ini nih Fokus pada usaha saja Dan kalau ada laba ya untuk membuka cabang nah, Ini dia. belum menyisihkan Belum Betul. menyisihkan penghasilannya untuk berinvestasi ya. Apa saran Pak Eko? Uh, download Halovina ya. Kita bisa melakukan uh, secara detail Akan dibantu perencanaannya. perencanaannya ya. Nah dari perencanaan itu nanti Juga langsung di, dikasih tahu kira-kira rekomendasi untuk instrumennya apa gitu mm-hmm. ya. Nah, nanti dari situ kita bisa memulai uh, investasi juga bisa langsung dilakukan di situ sehingga semua bisa dilakukan secara uh, terintegrasi semua Mbak Ola. Oke. Okay. Ya. Ada Pak Hendri yang nanya, "Waduh, suaranya Mbak Ola ini bagus banget, sombong banget saya." <laughs> Investasinya apa itu? Berinvestasi apa itu? <laughs> ini berkat Batagor. <laughs> Berkat Batagor Bandung misalnya. Oke kemudian ada Sylvia yang bergabung bersama dengan kita Dari Penajam Selamat pagi Pak Eko sama Pak Teguh Salah Kapan kapan ke Penajam Ya kapan Anda mau mengundang gitu. Aduh kepengen nih kita melihat ya. calon ibu kota nih Calon ibu kota gitu ya Kita nanti kalau kesana kan dibilangnya orang daerah 
Silvi bertanya nggak apa-apa lah ya. Silvi bertanya sudah tepat belum sih Pak Eko sama Pak Teguh saya memang uh, selama ini tuh bertanya-tanya gitu sebenarnya berinvestasi tuh mulainya dari mana. Hmm. Jadi uh, setahun yang lalu saya dengan teman-teman tuh kongsi beli sebidang tanah katanya hmm. ya. Uh, belum tahu ingin dipergunakan sebagai apa dan juga nggak tahu apakah kira-kira ini akan naik atau nggak apalagi kalau nanti jadi pindah ke ke apa ke penajam wow. wow. <laughs> nah uh, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat dan kalau misalkan kurang tepat apa yang harus dilakukan apakah tanahnya dijual dijadikan investasi yang lebih terlihat atau gimana ya. silakan uh, tidak bisa dikatakan tepat atau tidak tepat tanpa saya tahu kondisi anda saya tanpa saya tahu profil risiko anda tanpa saya tahu uh, tujuan keuangan anda jadi hmm. saya nggak bisa ngomongin tepat atau tidak tepat tapi ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan tanah itu ada sertifikatnya mm-hmm. ketika ada patungan dengan teman-teman anda itu atas nama siapa itu tanah okay, perhatikan bener. itu bener, dan bener, bikin bener. perjanjian tertulis anda punya share berapa persen dia punya share berapa persen kalau laku harus dibagi sesuai dengan kesepakatan anda berapa persen berapa persen tersebut mm. hati-hati karena itu ada sertifikatnya karena negara mengakui pemilikan tanah itu adalah yang terta- tertuang namanya di dalam sertifikat itu mm. jadi uh, Perundingan kalau memang itu bisa di backup dengan apa perjanjian notarial atau apa itu baik jauh lebih baik ya. ya. Karena uh, harus dipisahkan kayak semalam kami di wacana bisnis harus dipisahkan hubungan pertemanan persahabatan dengan bisnis betul. gitu ya. Oke, okay, uh, Pak Eko sama Pak Teguh kita sampai ya. di penghujung. Uh, beberapa kali Pak Teguh mengatakan uh, bahwa uh, yang namanya berinvestasi harus punya tujuan gitu. Kenapa tujuan itu menjadi sangat penting banget? Kemudian cara memilih supaya nggak gagal ya. uh, itu gimana? Silakan monggo. Kita memahaminya bahwa yang namanya investasi adalah menunda konsumsi. Sehingga untuk kita konsumsi Kapan hmm. nanti, nanti itu apa Harus spesifik ya, ya, Karena kalau nggak ya. spesifik Akhirnya kita menjadi tidak fokus Karena investasi itu hanya sekedar jalan Untuk mencapai tujuan kita Kalau kita nggak tahu tujuannya Jalannya ngalor ngidul Apa sih orang ngalor ngidul tuh Ya gitulah lah Pak Emang nggak jelas gitu okay. kan Limbung kesana kemari Sehingga tanpa ada tujuan yang jelas Maka biasanya yang ada di kepala manusia Adalah return, return, dan return Dan disitulah letak greedy Begitu greedy merasuki kepala investor Maka ini gampang banget Ditambah lagi literasi keuangannya rendah Gampang banget tergiur investasi yang ilegal hmm, hmm, Oke okay, mudah Bahan uh, empuk untuk ditipu lah kira-kira hmm, begitu gitu. Dari Pak Eko silahkan Saya uh, karena ingin semua orang itu punya investasi Mbak mm-hmm. ya Jadi uh, kita harus belajar investasi Karena setiap orang itu punya kebutuhan masa depan mm-hmm. Jadi investasi bukan buat orang-orang yang sudah mapan okay. ya Mereka hanya butuh perlindungan aset Tapi orang yang punya kebutuhan dan belum punya aset itulah yang harus berinvestasi okay. Nah untuk jangan sampai yang kita bicarakan ini orang gagal investasi Maka yuk kita belajar investasi itu mudah dan menyenangkan Dan yang paling pasti itu kita uh, menjamin kesejahteraan kita di masa depan hmm. Oke okay. jangan sampai 5T ya Iya, tahu-tahu tanpa tabungan. Ingat lagi dia. Langsung udah nempel nih. Lima T. Iya lima T. Tahu-tahu tua gitu tanpa tabungan. Gak punya apa-apa begitu ya. Pak Kas sama terima kasih. Syaran ulang dari perbincangan ini Smart Listener bisa anda simak di hari Minggu jam 11 siang. Jadi diputar kembali dan di YouTube juga anda bisa tonton dan bisa ajak karyawan tim anda untuk kembali menyimak perbincangan ini. Dan buat anda ingin mendapatkan materi dari perbincangan Ya. Boleh kirimkan email dengan cara ketik nama Anda Kemudian spasi pekerjaan Anda Kemudian usia, kota, dan alamat email Anda 
dan kirim ke 081211299. Kami pamit saya Lanur Lija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Finance Wisdom. Smart, Smart way to happiness. happiness.